0: E aí, boa noite! Boa noite, vocês estão bem? Tá tudo certo aí? Dá um beijo aí que tá do seu lado, um cheiro. Tava com saudade de vocês demais. Graças a Deus estou em casa, foi um tempo muito oportuno na América servindo as nossas igrejas que lá estão sendo plantadas. Mas sem sombra de dúvida, essa é minha casa. Enfim, muito bom estar tá aqui, de verdade. Você está bem? Animado? Você foi bem servido aí durante esses dois meses ouvindo sobre a sabedoria bíblica, a sabedoria transmitida por Salomão? Yes! Hoje nós encerramos o tema Sabe a Loucura, vamos entrar aí, quer dizer, semana que vem a gente encerra, né? Vamos entrar em um tema muito poderoso, depois do Sabe a Loucura, Mas essa reta final da sabedoria bíblica, eu quero plantar uma mensagem no teu coração que eu tenho certeza que vai produzir bom fruto na tua vida. Amém? Se você ouvir em temor, em quebrantamento, eu creio que aquilo que você vai absorver nessa noite pode mudar completamente a tua história e a tua jornada cristã. Mas antes de nós... Entrarmos na palavra, eu quero convidar você a abaixar tua cabeça, fechar seus olhos, para que juntos em oração nós busquemos a Deus e a presença dEle. Jesus, nós honramos o teu nome, exaltamos a ti, somos a tua igreja. Essas canções, ofertas, tudo que estamos fazendo aqui é para louvor da sua glória, porque compreendemos. Que o propósito é fazer convergir em você todas as coisas. Essa é a razão de nós estarmos aqui. Essa é a razão de nós sermos. Estamos, ó Pai, vivendo para o louvor da sua glória. Essa é a intenção do nosso coração. Seja adorado, Jesus. Seja reverenciado no nosso meio. Reconhecemos que você, Jesus, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sabemos que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que você é o Senhor para a glória de Deus Pai. A nossa religião, a nossa fé não é vazia, pelo contrário, ela é verdadeira, poderosa, que se comprova na história como verdadeira. E por isso, Jesus, nós nos dobramos diante do Senhor, fomos atraídos por Seu amor, por Sua graça e bondade e respondendo a essa graça que nos foi derramada, nós queremos viver para louvor da Sua glória. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite ministra o nosso coração, edifica-nos segundo a tua palavra, os Teus decretos e mandamentos, para que saiamos daqui transformados por meio da sua palavra, não queremos entretenimento, não queremos uma mensagem vazia e humana, queremos poder do alto sobre nós, transformando-nos de fé em fé, de glória em glória, Espírito Santo, bagunça o nosso interior para que depois possa ser arrumado segundo o teu querer e vontade, quebra a nós como vasos para sermos forjados e formados segundo o teu querer, propósito e vontade. Nós clamamos a ti, Espírito Santo, por tua graça e misericórdia, alcança-nos com a tua palavra nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. O título dessa mensagem, se você gosta de anotar, pode anotar, é o seguinte. Deus não precisa se converter. Repita comigo, Deus não precisa se converter. Por que é importante falar sobre isso esses dias? Vivemos dias onde relativismo e o sincretismo no Brasil ocupou níveis alarmantes. E de alguma forma a fé cristã foi diluída a muitas outras correntes filosóficas, religiosas e descaracterizou o que de fato é cristianismo. Por exemplo, algum tempo atrás eu lembro que eu fiz uma postagem na minha rede social falando acerca da realidade bíblica do inferno. E aí, então, uma menina me procurou no inbox dizendo, pastor, eu respeito você, eu amo muito você, mas o Deus a quem eu sirvo, que eu não sei se é o Deus a quem você serve, não manda pessoas para o inferno. E aí, então, eu respondi para ela, de fato, o Deus a quem eu sirvo não é o Deus a quem você serve. O problema... Que o Deus a quem eu sirvo é aquele revelado na palavra. Verdadeiro, criador dos céus e da terra. Aquele que era, que é e que há de vir. E o Deus que você serve é um ídolo que você criou na tua mente. É uma projeção das suas idealizações humanas e prazeres e satisfações humanas. Esse Deus não existe. Ele é cego, ele é surdo, ele é mudo, ele é oco. Não pode fazer absolutamente nada por você. Mas existe uma quantidade enorme de pessoas que dizem professar a fé em Jesus, mas dizendo professar a fé em Jesus, criaram um Jesus para si. Criaram uma fé para si. Escreveram e fizeram da Bíblia uma espécie de sopa de letrinhas. E ainda mergulhando um pouco mais no motivo de falar a respeito disso, viajando Brasil e mundo afora, eu tenho ouvido muitos pregadores e também conversado com muitas pessoas, e eu tenho percebido que por conta da ignorância bíblica que a nossa geração vive, muita gente tem concebido a falsa ideia de que Deus precisa de conversão. Como se o Deus do Antigo Testamento tivesse passado por um apelo com João Batista, diante de João Batista dissesse, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu sou muito irado. No Antigo Testamento eu era cabuloso. E agora eu preciso me arrepender diante de mim mesmo, porque eu sou muito mal. E agora eu preciso ser bom. E agora eu vou ser o Deus da graça. Meu irmão, existe um princípio, tanto filosófico quanto teológico, que nós não podemos ignorar. Se tratando de filosofia... Se Deus precisa melhorar, Ele não é Deus, porque Ele precisa melhorar. Se Deus pode piorar, quer dizer que Ele deixa de ser Deus e então não é mais Deus. Isso é filosofia, teologia. Nós servimos a um Deus que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A nossa esperança e segurança repousa em um Deus imutável. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Deus continua sendo o mesmo, o mesmo, o seu caráter As suas virtudes e atributos continuam o mesmo de eternidade a eternidade. Ele é aquele que estabeleceu o princípio, estabeleceu o fim de todas as coisas e nesse percurso de tempo, tanto eterno quanto no Cronos, Ele continua sendo o mesmo. Isso é bom demais, né? Você pode dar uma salva de palmas a Deus por essa graça? Deus não acorda mal-humorado. E também não acorda bem-humorado. Deus é. Quando Moisés pergunta o nome a Deus, a resposta de Deus a Moisés, eu sou. Não tente me enquadrar, me encaixotar em algum nome, porque eu sou muito maior do que você pode encaixotar na sua mente. Porque eu sou amor, mas sou ira. Eu sou misericórdia, mas sou juízo. E essas duas coisas coabitam em mim de maneira perfeita, de tal maneira que eu não deixo de ser uma coisa para ser outra. Portanto, o Deus da graça do Novo Testamento é o Deus da graça do Antigo Testamento. Nós não estamos no tempo da graça, nós estamos sob o Deus da graça. Nós não estamos sob o tempo do amor de Deus, nós estamos sob o amor de Deus, sob o Deus de amor. Nós não estamos indo para um dia de juízo. Nós estamos sob o Deus que é juiz supremo de todas as coisas. Portanto, Deus não precisa se converter. E se Deus não precisa de conversão, quem precisa se converter? Nós. Nós precisamos nos converter. Precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Precisamos nos converter e nos arrepender diante da santidade de Deus. Diante de quem Ele é. Pastor, se Deus é bom, por que o mal existe? O problema do mal ele é bem complicado. Mas uma coisa é fato. Quando nós vemos a introdução bíblica e o encerramento bíblico, nós percebemos que Deus é bom. Ele é bom quando nos criou e Ele resolve o problema do mal enviando Seu Filho para morrer em nosso lugar. E morrendo em nosso lugar, Ele restaura o seu plano original, o seu ideal original em Apocalipse, estabelecendo novamente a sua bondade. Portanto, Deus não precisa se converter. Nós precisamos nos converter. Deus não precisa se amoldar aos seus planos. Você precisa se amoldar aos planos dEle. Deus não precisa submeter-se às suas vontades. Nós precisamos nos submeter à sua vontade. Porque quem estragou tudo fomos nós. Posso ouvir um amém? Olha só o que Salomão diz em Provérbios 3.1. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos. Darão a você prosperidade e paz. Os mandamentos de Deus, aqui citado por Salomão, não são somente o decálogo ou os dez mandamentos dados por Deus no monte Sinai ao Moisés. Os mandamentos de Deus é todo o conjunto de imperativos divinos. Por exemplo, Jesus diz aos seus discípulos, o novo mandamento lhes dou. Portanto, todo imperativo divino contido desde Gênesis, Apocalipse, toda a sã doutrina são os mandamentos de Deus. E o que Salomão está dizendo, na sua sabedoria, é que aqueles que não esquecem da lei do Senhor, mas guardam no seu coração e obedecem aos seus mandamentos, têm três promessas para a sua vida. Primeira promessa, prolongarão a sua vida. Segunda promessa, darão a você prosperidade. E terceira promessa, darão a você paz. Se você quer viver vida longa, prosperidade e paz, obedeça aos mandamentos do Senhor. Dito isto, vamos abrir agora a Bíblia no maior capítulo dela. Qual é o maior capítulo da Bíblia? Salmo 119, abra lá. Salmo capítulo 119. É interessante pensar que o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, Ele, do seu primeiro versículo ao último versículo, é uma apologia profunda, é uma defesa ávida, é uma apologética bem resolvida em defesa das Escrituras Sagradas. O maior capítulo da Bíblia defende a própria Bíblia. O maior capítulo da Bíblia defende a Palavra de Deus. E olha só o verso 1 do Salmo 119. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Para Deus, irrepreensibilidade é sinônimo de viver conforme a sua lei. Para Deus, irrepreensibilidade é sinônimo de obediência aos seus estatutos e mandamentos. No verso 2, como são felizes... Os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Para Deus, aquele que não pratica o mal é aquele que anda em seus caminhos. Aquele que rejeita os caminhos do Senhor e que não andam em seus caminhos, conforme definição do Supremo Tribunal Universal, esses são maus de coração. E precisam converter-se aos caminhos do Senhor. A malignidade não necessariamente constitui-se a partir da nossa ótica sociológica. A malignidade constitui-se a partir da referência de quem Deus é. Observando isso. O salmista, ele cita duas vezes, como são felizes, verso 1, verso 2, como são felizes. Fazendo referência nos dois versículos, que feliz é aquele que obedece aos mandamentos do Senhor. Meu irmão, o segredo da felicidade, o segredo da plenitude, da satisfação e da alegria, está na obediência aos mandamentos do Senhor está na obediência da sua vontade, porque a vontade de Deus são os seus mandamentos. E se tratando de vontade de Deus, eu percebo que muita gente, eu não sei se é sinceramente ou hipocritamente, mas vou acreditar que é ingenuamente. Muita gente ingenuamente até quer viver a vontade de Deus, até diz que quer viver a vontade de Deus. Mas na hora do vamos ver, qual é a vontade de Deus? Que vontade você diz querer viver? E aí eu quero colocar aqui, para exemplificação, três grupos de pessoas que supostamente dizem querer viver a vontade de Deus. A primeira eu chamaria dos místicos, os espirituais aiais, aqueles, sabe, cabuloso. Esses dizem querer viver a vontade de Deus, mas como eles querem descobrir a vontade de Deus? Eles fazem coisas bizarras, como, por exemplo, Deus, se você quer que eu namore o Joãozinho, dentro de dez minutos vai passar um carro e vai buzinar. Se buzinar, eu namoro. Se não buzinar, eu não namoro. Passa dez minutos, nenhum carro passa. Nenhuma buzina toca. (risos) E aí, então, a pessoa diz, talvez Deus estava endurecido de coração eu vou te dar mais dez minutos. Depois de três minutos, passa um carro e buzina, a lágrima escorre e diz, Deus falou comigo. E aí então, fulana passa a namorar Joãozinho. O relacionamento não dá certo. De quem é culpa? De Deus. Não é do miserável que buzinou. É de Deus, porque Deus falou comigo. Meu irmão, esse tipo de comportamento beira a loucura. E se você vive dessa forma, você incorre muito próximo da insanidade. Deus não joga dados, já diria Albert Einstein. Deus não está brincando conosco. Deus, qual é a tua vontade? Ah, vamos fazer a buzinada agora. Ou vamos usar um outro instrumento, se chover em 30 dias eu falo com você. Isso até poderia ter servido a um tempo na história onde a vontade de Deus não tinha sido revelada a nós. Mas conforme Judas, não escariotes, o outro mesmo diz na sua carta, o evangelho, a fé já nos foi dada por completo. Não tem nada a acrescentar. O segundo tipo de pessoas, eu diria, que querem viver supostamente a vontade de Deus, eu chamaria eles de achistas. Filósofos contemporâneos. Pensadores das redes sociais. Eles conjecturam a vontade de Deus. E partem sempre de um pressuposto. Qual pressuposto? Deus é amor. (risos) Problema é que grande parte dessas pessoas, inclusive, não tem nenhuma boa definição de amor. Mas tirando o mérito disso, elas partem do fato de que Deus é amor. Então eles pensam o seguinte, se Deus é amor, logo, ele ama o amor. Logo, se eu amo a minha amante, logo, não tem problema eu amar e me relacionar com ela, porque Deus é amor. Parece loucura, né? mas muita gente vive dessa forma. Vive por processos assimilativos, tentando conjecturar na sua mente fértil qual é a vontade de Deus. Deus não joga dados. Como é bom saber disso. Mas então, a pergunta que fica é como nós podemos saber a vontade de Deus? E essa pergunta ela precisa ser respondida a partir de um entendimento amplo na palavra dele. Dentro da palavra de Deus, nós podemos entender que a vontade de Deus ela se revela a nós de três maneiras. Primeiro, Deus tem uma vontade absoluta. O inferno existe e aqueles que não creram em Jesus e não se arrependeram dos seus pecados vão para esse lugar. E o nome disso é vontade absoluta, ninguém mexe. Ah, mas se Deus, se eu fizer uma canção de amor, será que eu quebranto o coração de Deus? Deus não precisa de quebrantamento, meus irmãos, Ele é justo, nós precisamos nos quebrantar. Portanto, Deus Ele tem uma vontade absoluta, imexível, não se mexe, o que Ele disse será cumprido. Em outras palavras, Apocalipse já foi escrito, o fim, o de deende, já foi desenhado. Aleluia. Segundo conjunto da vontade de Deus, nós podemos chamar de vontade oculta de Deus. Deus, como um Deus zeloso, pessoal, detalhista, sim, tem planos ocultos para cada um de nós. Planos como, por exemplo, carreira profissional, vocação, e etc, etc, etc. E aí talvez você se questione, pastor, mas qual é a vontade oculta de Deus? Aí então que muitos crentes vão para a feitiçaria gospel, tentando chacoalhar Deus, para ele jogar para fora a vontade oculta. Porque, na verdade, esses que procedem dessa forma, são preguiçosos. E não só preguiçosos, mas precipitados, ansiosos e preocupados. Porque daí, então, vem um terceiro conjunto da vontade de Deus. E o terceiro conjunto da vontade de Deus nós podemos chamar de vontade receptiva ou seja, Deus no tempo passado já disse o que nós deveríamos fazer, amém? De que maneira? Através da sua palavra, passou, mas como eu sei que eu vou estar vivendo a vontade de Deus? Obedeça a palavra de Deus e acredite, você vai viver a vontade dEle. Faça aquilo que a palavra te ordena a fazer e você vai viver toda a plenitude da vontade de Deus na sua vida. Amém? E vivendo toda a plenitude da vontade de Deus na sua vida, acredite, você será bem-aventurado, feliz, como diz o salmista a nós. Verso 4. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem ordenou os mandamentos foi algum homem? Foi algum louco na história? Foi um imperador romano? Uma vez eu ouvi uma professora de história falando um absurdo histórico desse. Não, ah, Constantino estabeleceu os mandamentos para um controle social. Essa professora, obviamente, ignorava toda a história, porque Constantino veio no século III e de lá do século I até o século III, o povo cristão foi oprimido, morto, carcerizado, escravizado, morto no Coliseu, por causa da palavra de Deus. Constantino, no terceiro século, ele vem a se quebrantar diante da palavra de Deus, não como alguém que se quebranta diante de Deus, mas como alguém que percebe que o movimento de Jesus não tinha como parar. Então ele se dobra e diz, é, isso é a palavra de Deus mesmo. A gente mata e cada vez que mata, nasce dez crentes novo. Essa semente é fértil. Portanto, os preceitos de Deus foram dados pelo próprio Deus. Toda a Escritura foi inspirada por Deus. Amém? Ela é infalível e inerrante. Toda a Escritura foi inspirada por Deus. Se nós servimos a um Deus soberano, você precisa crer que Ele é soberano o suficiente para controlar, dominar a história ao ponto de que nós tivéssemos o livro sagrado em nossas mãos. Se nós cremos em um Deus soberano, nós precisamos crer que ela é soberana o suficiente para proteger as Escrituras para que chegasse até nós. Porque as leis do Senhor foram dadas por Ele mesmo. E tanto foram dadas por Ele mesmo que aquilo que nós conhecemos como decálogo foi escrito pelos próprios dedos de Deus. As tábuas da lei foram escritas pelo próprio Deus, redigidas por Ele. Além, obviamente, de toda a escritura que foi inspirada por Ele. Portanto, os mandamentos de Deus foram feitos e estabelecidos por Ele. E para que eles foram estabelecidos? Repita comigo, para serem obedecidos. Os mandamentos de Deus foram feitos para serem obedecidos. E aí talvez, enfim, você pense, pastor, mas nós não somos salvos pela graça por meio da fé? Sim, é claro que sim. Nós não somos salvos por meio do nosso moralismo e por base nos nossos méritos. Entretanto... Ainda que não sejamos salvos por meio dos nossos méritos e por causa do nosso, da nossa alta moral, precisamos compreender que nós somos salvos para viver o padrão de Deus. Nós não somos salvos do inferno para levarmos o inferno para o céu. Simples assim. Nós somos salvos do inferno para vivermos uma nova vida. Jesus tem gerado em você uma nova vida para que você seja uma nova criatura. Amém? Para que você não perpetue os seus maus comportamentos de, antro, de outrora. Entretanto, é necessário que saibamos que a lei de Deus foi dada para que nós obedeçamos. Ah, passou! Então, isso que quer dizer que nós devemos observar toda a lei de Deus? Sim. Entretanto, é necessário que entendamos e interpretemos a lei de Deus. É importante que você saiba que a lei de Deus contida nas Escrituras ela é dividida em três grandes subgrupos, que nós podemos chamar lei civil de Deus, lei cerimonial de Deus e lei moral de Deus. O que é a lei civil de Deus? Deus, quando, libertando o povo dele do Egito para Canaã, ele ocupava um lugar de reinado sobre o povo dele. Portanto, Deus ele não era apenas Deus, mas ele era rei, governo sobre o povo. E sendo o governo sobre o povo, ele estabeleceu a vontade civil dele. Por isso você vai ler na Bíblia, por exemplo, Deus dando dicas, ou na verdade, dando mandamentos, de como deveriam se tratar as fezes feitas no acampamento. Deus diz, olha, quem defecar no acampamento, pega as fezes e leva para fora. Nós devemos, então, pastor, observar isso? Faça isso, vai ser muito bom para a tua casa. Entretanto... Nós precisamos entender que não estamos mais sobre um regime teocrático. Deus não é o nosso governo. Nós vivemos em uma república federativa do Brasil. Amém? Sendo assim, devemos obediência à constituição do Brasil. Portanto, as leis civis de Deus, ainda que contenham princípios valiosos, precisamos compreender que ela não vigora sobre nós os dias de hoje. Lei cerimonial. Deus estabelece levitas, sacerdotes, sumo-sacerdotes... Ele estabelece a forma de culto de adoração a Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote purifica os pecados do povo. Entrando no santo dos santos, depois de ter se purificado, ele aspege sangue sobre o propiciatório para que haja propiciação entre o povo e Deus. O que que isso? Cerimônia de purificação. Devemos matar bodes e cordeiros hoje? Sim ou não? Não, sabe por quê? Porque o Cordeiro de Deus já morreu no nosso lugar. O sacrifício perfeito já foi feito. O sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque já sacrificou-se em nosso favor. Nós já fomos lavados, perdoados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Portanto, a lei cerimonial não deve ser observada. Amém? Por fim, a lei moral de Deus. O que é a lei moral de Deus? A lei moral de Deus... É o seu caráter traduzido em leis, a lei moral de Deus deve ser observada. A lei moral de Deus caduca, a lei moral de Deus é ultrapassada. Não, isso é coisa do passado, tudo quadrado, tempo que vivia lá. Minha avó, meu irmão, o mesmo Deus que estava sob a tua bisavó, tataravó, e aí o resto eu não sei como se chama. É o mesmo Deus que está sobre você. A lei moral de Deus não passou como disse Jesus. Eu não vim abolir a lei, mas vim cumprir. Enquanto houver céus e terra, a menor letra, o menor traço da lei será retirado. Portanto, é necessário que entendamos que a lei não deixou de vigorar. Jesus cumpre a lei cerimonial, mas o padrão moral de Deus ainda continua sendo o mesmo. Olha para quem está ao teu lado e diga assim, o que Deus esperava de Abacuque, Ele espera de você. Aleluia. Talvez alguém se pergunte quem é Abacuque? Será que é da Balduco esse cook verso 5 quem dera fosse firmado os meus caminhos à obediência aos seus decretos então não ficaria decepcionado ao considerar todos os seus mandamentos presta atenção só se decepciona com os mandamentos de Deus e com a lei de Deus escuta quem é rebelde de coração quem não ama Deus só se revolta com o padrão moral de Deus quem precisa se converter E deixa eu dizer algo para você, nós em nosso estado natural, todos, todos, odiamos a Deus e odiamos a sua lei, se ele não converter o nosso coração, nós não conseguiremos amar as leis de Deus, entretanto, as leis de Deus mostram para mim e para você o quanto precisamos de conversão. Porque a nossa natureza pecaminosa deseja fazer aquilo que é contrário a Deus. Portanto, é necessário que saibamos que a lei de Deus é uma espécie de termômetro da nossa rebelião e pecaminosidade. Se você não ama as leis de Deus, é porque tão pouco você ama Deus e é porque tão pouco você ainda se converteu aos caminhos de Deus. A lei de Deus precisa nos humilhar. E nos humilhando... Colocar em uma posição onde Deus possa nos alcançar com a sua misericórdia, graça e regeneração. Portanto, só se decepciona com a lei de Deus. Quem de fato não ama Deus. Porque algo talvez, que talvez você não tenha percebido até aqui, é que as leis de Deus não são caprichos divinos. Deus não é o Pedro Bial. Quem é que está agora fazendo o programa Big Brother que está comandando? Tiago Life, os irmãos tinham Big Brother. Eita, glória a Deus. Tiago Life. Deus não é Thiago Life comandando uma casa. Big Brother World. Não, Deus não é um Pedro Bial comandando uma casa e fazendo caprichos para nos colocar um contra os outros. Não! As leis de Deus não são caprichos divinos. As leis de Deus revelam o caráter de Deus. Quando você olha para os mandamentos de Deus, você está olhando para quem Deus é. E se você não ama os mandamentos de Deus, tampouco você ama a Ele. Porque os mandamentos dEle é revelação do seu caráter. É revelação de quem Ele é. É revelação de suas virtudes. Por esse motivo, as leis de Deus mostram o quanto nós precisamos de arrependimento. Verso 7, eu te louvarei de coração sincero quando aprender as suas justas ordenanças. Obedecerei aos seus decretos, nunca me abandones. verso 7 é muito interessante, porque Jesus mesmo fala que o Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí talvez algum irmão, enfim, interpretador da Bíblia de Boteco, diga para Deus, Vim o seguinte, pastor, a minha adoração para Deus é muito verdadeira. Nossa, você tem que ver. Eu vou no culto, me arrepio todo. Só de falar, só de lembrar, já sinto arrepio. Levanta a mão, é muito sincera a minha adoração. Quando Jesus fala que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e verdade, Ele não está dizendo sobre essa sinceridade, sobre essa verdade. Esse conceito de verdade nossa é um conceito pós-moderno e relativista. A Bíblia não passa-se por esse conceito dos nossos dias. A Bíblia passa a partir do entendimento que existe uma verdade absoluta. Qual é a verdade? Jesus diz, a minha palavra é a verdade. Portanto, adorar a Deus em espírito e em verdade não é adorar conforme você quer. Mas é adorar a Deus conforme Ele é. Isso nos faz lembrar de Caim e Abel. Caim quer adorar a Deus como ele quer, zoando, ah não dá nada, roubando, matando, usurpando, mentindo, traindo, mas Senhor eu sou muito sincero, vou levar umas verduras para te adorar, Deus rejeita a oferta de Caim, Ele aceita a oferta de Abel, por que, que Deus aceita a oferta de Abel? Porque Abel dá para Deus aquilo que Ele quer. Deus não espera de mim, de você, sacrifícios, Ele espera de mim de você obediência, obediência. O coração que ama a Deus não é aquele que quer impressionar a Deus, mas é aquele que é submisso à sua vontade, obedecendo aos seus mandamentos. Meu irmão, não tente impressionar a Deus com as tuas ofertas. Ananis e sua filha tentaram fazer isso e morreram. Não tente impressionar a Deus com a tua performance. Não tente impressionar a Deus com a sua sugestão de vontade, não, obedeça aos mandamentos de Deus, obedeça os mandamentos de Deus na tua casa marido, obedeça os mandamentos de Deus na tua casa esposa, obedeça os mandamentos de Deus na sua casa filho, obedeça os mandamentos de Deus na sociedade, cidadãos, obedeça a Deus, cristianismo é compromisso com obediência, não é, uma grande casa de show gospel aonde nós nos entertemos e de alguma forma tomamos alguma espécie de calmante enquanto nós vamos para o inferno não, Deus nos salvou para que vivamos uma nova vida e essa nova vida é fundamentada sobre a palavra e mandamentos de Deus e deixa eu dizer algo duro mas verdadeiro enquanto você não conhece os mandamentos de Deus a tua adoração Não tem como ser verdadeira. Ela é falsa. Meus irmãos, o cristianismo hoje... Em grande medida ele se caracteriza... Como uma grande religião idólatra. Porque a categoria e a caracterização da idolatria... É adorar um Deus que não existe. Uma projeção criada. E se você adora um Deus que não é revelado nas escrituras você adora um Deus que não existe, e o nome disso é idolatria, sabe, todo mundo tem direito civil, a ter liberdade de expressão, expressar o que pensa, o que acha, o que quer, entretanto, há exemplo disso, o Jesus demonstrado na Sapucaí, não é o Jesus da Bíblia, portanto ele não é o Jesus verdadeiro, não tente encontrar na Bíblia, socialismo Não tente encontrar na Bíblia, capitalismo, nem liberalismo. Deus é maior, mais amplo, mais poderoso do que todas essas coisas. Deus não se enquadra em ideários humanos. Por esse motivo, a adoração verdadeira, ela só pode vir de quem conhece a Deus. E aí então, talvez para sua vergonha, você frequenta essa igreja local talvez há anos... Levanta suas mãos e entrega ofertas a um Deus que você não conhece. A um ídolo. E isso justifica o número exacerbado de cristãos supostamente desviados. Mas com todo o respeito a uma porcentagem ínfima que está passando por um processo durante um percalço da vida. A grande massa desses cristãos desviados na verdade só são desviados porque não conhecem a Deus, nunca o conheceram, sempre foi um ídolo que eles adoraram, meu irmão você precisa descobrir qual é o motivo da sua fé, você precisa descobrir em quem você crê, porque no dia em que você descobrir, ofertar na igreja vai fazer sentido, no dia em que você tem que entender quem é Deus entregar o seu dízimo vai fazer sentido erguer as suas mãos vai fazer sentido frequentar uma igreja semanalmente vai fazer sentido viver em comunhão vai fazer sentido enquanto você não viver isso você vai ser levado e arrastado pelos seus apetites e desejos e aí então você vai adorar a Deus conforme o Deus que você projetou ah pastor, o Deus que eu projetei não espera que eu entregue o dízimo é o teu Deus, você tem todo o direito a adorar um falso Deus, mas tendo esse direito, você também tem todo o direito de ir para o inferno, ao adorar um Deus que você criou, nós só podemos adorar a Deus se nós o conhecermos, como pode o jovem, versículo 9, manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a palavra de Deus? conforme bg é jovem é aquele que tem menos de 27 anos, quem é que tem menos de 27 anos? Uau, o salmista diz algo muito delicado, ele diz, como pode o jovem se manter puro? porque ele diz, jovem é problema, jovem faz tudo errado, tudo errado, na verdade o que ele quer dizer, mas ele é muito poético para dizer, eu já não sou tanto poético, é o seguinte, jovem é burro para caramba, Como pode alguém burro passar por sua juventude sem burrices? Sabe como pode alguém burro passar por sua juventude sem burrices? Obedecendo a palavra de Deus. Obedecendo a sabedoria de Deus. Jovem, obedeça os mandamentos de Deus. Isso vai evitar muita terapia no futuro. Amém? Isso vai evitar muitos concertos no futuro. Isso vai evitar muitos prejuízos emocionais, físicos, financeiros no futuro. Obedeça a palavra de Deus. Tenha compromisso com ela. A única maneira de você superar a burrice da juventude é confiando piamente na palavra de Deus. Verso 10. Eu te busco de todo o coração. Repete comigo, coração. Não permitas que eu me desvio dos teus mandamentos. Guardei no coração. Repete comigo. Coração. A tua palavra para não pecar contra ti. Presta atenção na ênfase. A Bíblia não deve ser apenas uma informação intelectual. A palavra de Deus precisa ser digerida ao ponto de se tornar o teu coração. A vontade de Deus precisa ser tão consumida, tão digerida por você. Ao ponto de que ela se transforme na sua vontade. Ao ponto que você confunda a vontade de Deus com a sua própria vontade, tão parecidas que elas se tornaram, e isso se chama santificação, meu irmão, santificação não é um ato passivo, Jesus diz que a santificação, a purificação acontece ao meditar na sua palavra, a palavra de Deus é o que nos purifica, amém? A palavra de Deus é o que te torna mais parecido com Ele. A palavra de Deus é o que gera em você vida. Portanto, guarde a palavra no coração. E aqui a gente vai para a reta final. Bendito seja, Senhor. Enche-me, ensina-me os seus decretos. Com os lábios, repito, todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Ei, A Bíblia é ouro. Ou melhor, é mais do que ouro, é mais do que a prata, é mais do que diamantes. A Bíblia está contida toda a sabedoria divina. Tudo que eu e você podemos conhecer de Deus, está revelado nas suas escrituras. Nós não precisamos de uma nova revelação, porque a revelação já nos foi dada. A revelação já nos foi dada. Você assistiu o filme O Livro de Eli? É uma boa ficção que demonstra o valor da Bíblia. Você não assistiu? Assista para você se emocionar, chorar e começar a ler a Bíblia. Começar a estudar as Escrituras, a Bíblia são grandes riquezas, meditarei nos seus preceitos e darei atenção às suas veredas, tenho prazer nos seus decretos, não me esqueço da Tua Palavra, trata com bondade o Teu servo para que eu viva e obedeça a Tua Palavra, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei, repita isso em forma de oração a Deus, diga assim, abre os meus olhos Senhor, para que eu veja as maravilhas da Tua lei, Clame ao Senhor, abra os meus olhos, deixa eu perceber o quão grande, majestoso, glorioso são os mandamentos do Senhor. Meu irmão, eu só sobrevivi até aqui, não porque eu era sábio, pelo contrário, eu era burro, eu era jovem, há pouco tempo atrás, eu sobrevivi até aqui, o meu casamento sobreviveu até aqui, essa igreja sobreviveu até aqui. Porque o meu compromisso não é comigo, o meu compromisso são com os mandamentos de Deus. Vários momentos da minha história eu quis chutar o pau na barraca do meu casamento, o pau na barraca do ministério, quis fugir para Malásia, para Indonésia, para algum lugar. Mas o que me manteve firmado nos caminhos de Deus foi o compromisso com a Sua vontade, portanto, o compromisso com a Sua palavra. Abra os meus olhos. Porque eu sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Entenda uma coisa, Jesus disse para Nicodemos: aquele que nasce da carne, é carne, mas quem nasce do Espírito, é Espírito. Para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Cristianismo não é informação intelectual, é milagre operado por Deus no coração daquele a qual Ele amou antes da fundação do mundo, e quando acontece essa regeneração, nós nos tornamos novas criaturas, e se você é uma nova criatura, deixa eu dizer algo a você, você não é mais deste mundo, portanto se você não é mais deste mundo, deixa eu te fazer entender uma coisa, não tente entender a palavra de Deus, com os óculos deste mundo, Entenda este mundo com os óculos da Palavra de Deus. Não tente entender o teu casamento com os olhos do mundo. Ah, pastor, o mundo mudou demais, casamento alternativo. Não tente entender a família com os olhos do nosso tempo. Entenda a família com os olhos da Palavra de Deus. Não tenta entender sexualidade com os olhos do nosso tempo. Entenda a sexualidade com os olhos da palavra de Deus. A Bíblia é a vontade de Deus revelada a nós. Amém? Não é Deus que precisa se converter. Somos nós que precisamos nos converter. E conversão não é algo... Somente místico, sobrenatural, não é algo somente passivo. Obviamente, que a salvação dada por Deus é só Ele quem faz e fez. Mas nós, quando convertidos a Jesus, precisamos entender que converter-se a Jesus é converter-se à Sua palavra, é converter aos Seus mandamentos. Não é converter-se a uma instituição, não é converter-se a uma tradição, é converter-se ao Deus revelado na Palavra. Por esse motivo, se você não tem compromisso com a Palavra de Deus, tampouco você tem compromisso com Deus. Se você não tem compromisso com os mandamentos de Deus, tampouco você tem compromisso com Deus se você não tem compromisso com a palavra de Deus, você não tem compromisso com Deus, e se você não tem compromisso com Deus, Ele não tem um compromisso com você também, não é Deus que precisa se converter, somos nós que precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, a pregação de Jesus era arrependam-se, Pois é chegado o reino dos céus, Jesus diz em João 3: Eu não vim condenar o mundo, esse já estava condenado. Eu vim para salvar os pecadores dos seus maus caminhos. Por esse motivo, nessa noite, eu quero convidar algumas pessoas aqui a tomarem uma atitude em direção à palavra de Deus. E essa atitude basicamente é, Jesus, eu decido me converter à sua palavra. Eu decido me converter a você, à sua vontade, a quem você é. Não ao que eu quero que você seja, mas a quem você é. Eu não quero ser um idólatra adorando um ídolo. Eu quero ser teu filho, servindo ao meu pai de amor. Eu quero, de fato, herdar todas as suas promessas. Obedecendo e servindo e me convertendo a Sua palavra. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Se nessa noite você se percebeu, como que num raio-x espiritual, rebelde, servindo a um falso Deus que você criou, Se percebeu, nem um pouco comprometido de fato com a vontade de Deus. Talvez até comprometido com a comunidade local de fé a qual você pertence. Mas não com Deus e com sua vontade. Talvez até cantando músicas para Deus, mas não adorando a Deus. Talvez até dando dinheiro na igreja, mas não ofertando a Deus. Você entende a diferença? Nessa noite, eu quero te convidar a dar um passo. E diante de Deus, converter-se a Ele e a Sua Palavra. Se você quer tomar essa decisão hoje na sua vida. Seu lugar de cabeça baixa, olhos fechados. Repita comigo essa oração. Diga assim a Jesus. Jesus, eu reconheço que não existe outro Senhor que não você. Eu reconheço que sou pecador e mereço a condenação. Eu reconheço que o inferno é o meu lugar, mas se tu podes me salvar, me salva da minha perdição, converta o meu coração, ao teu coração, converta a minha vida, à tua vontade, eu quero, me converter a ti Jesus, converter os meus caminhos a ti, converter a minha vida a ti, converter os meus pensamentos, sonhos a ti, eu quero me converter a você, a sua palavra Jesus, faz essa obra em mim hoje, tenha misericórdia da minha vida, eu reconheço, que só tu, é Senhor, e só tu, pode me salvar, faça isso em mim Jesus, por sua graça e misericórdia, em teu nome que eu oro, Amém Todos de cabeça baixa, olhos fechados Se você fez essa oração Entregando sua vida a Jesus Aí no seu lugar mesmo Levante e manda suas mãos, eu quero te ver Eu quero orar por você Aleluia Aleluia Tenha coragem cara. <risos> Tenha coragem De mudar O que precisa ser mudado na tua história Todos esses que levantaram as suas mãos, se coloquem em pé no seu lugar, por gentileza. Nós vamos orar por vocês. Eu quero convidar a igreja próxima a eles, a abraçarem eles, junto comigo nós orarmos. Jesus, nós cremos que se eles estão de fato tomando essa decisão hoje, foi porque o Senhor os alimentou para que eles pudessem tomar essa decisão. Foi porque o Senhor os atraiu para próximo de Ti. E nós Te louvamos por essa obra, Jesus. E nós clamamos, Jesus, que conforme a Tua Palavra diz, hoje dê a eles um novo coração. Dê a eles um novo coração, Jesus. Abençoe-os, ó Pai, com uma vida nova. Enche-os com o Teu Espírito. Fortalece-os na jornada rumo à Tua presença. Em direção à Tua vontade. Que o coração perverso deles possa se converter hoje aos Teus decretos, aos Teus mandamentos. Os abençoe dessa forma Jesus, nós clamamos a ti pela vida deles e te louvamos por contemplarmos a decisão que eles estão tomando hoje. Louvado seja o teu nome por isso Jesus, oramos e os abençoamos em teu nome, amém e amém. Dê uma salva de palmas mais alto que você puder, glória a Deus pela sua decisão. Glória a Deus pela sua decisão. Quero convidar todos agora a ficarem em pé para nós orarmos, encerrarmos esse momento. O culto ainda não acabou e não vai acabar após a oração, mas eu quero orar por você em direção e a respeito disso. Nós como igreja temos algumas metas esse ano. Quais são as nossas metas? Lermos a Bíblia toda, o ano todo. Essa é uma das metas. Falando sobre essa meta, eu quero novamente te encorajar, leia, estude a Bíblia. De maneira bem prática, deixa eu te dar uma dica: compre uma Bíblia numa boa versão, uma boa tradução, para que você entenda ela e para que você estude ela de maneira profunda aí vai uma sugestão de duas versões que eu particularmente gosto NVT, que inclusive é a versão da Bíblia da Onda que tem na Oden Store NVI, que também é uma boa versão as duas Bíblias têm uma Bíblia de estudo muito boa, básica mas muito legal que vai te ajudar a mergulhar um pouco mais no texto, a NVI de estudos e a NVT de estudos, são duas Bíblias de estudos muito boas, equilibradas que vão te ajudar a entender melhor a Palavra de Deus uma outra dica Leia a Bíblia como ela é, um livro, um conjunto de livros. Portanto, não leia a Bíblia de maneira sortida. Ah, qual versículo Jesus quer falar comigo hoje? (risos) Leia ela como de fato ela é, ela é um texto. Que deve ser lido do começo até o fim, entendido o seu contexto, o porquê, a razão. Portanto, leia a Bíblia como um livro. Organize-se num plano de leitura, para que você possa ler todos os dias de verdade, se você tirar 15 minutos por dia, no ônibus ouvindo Sidão, Cid Moreira ou ouvindo um audiobook da Bíblia, ou lendo no seu aplicativo de celular, se você tirar 15 minutos e for um leitor médio você vai ler a Bíblia até o fim do ano leia a Bíblia estude ela amém Deixa eu orar por você em relação a isso. Quantos aqui estão se esforçando nesse ano na leitura da Bíblia? Glória a Deus por isso. Que nós sejamos uma igreja bíblica que conhece ao Deus que nós servimos. Deixa eu orar por você. Jesus, aumenta a nossa fome e a nossa sede do conhecimento de Ti. Aumenta a nossa sede e a nossa fome pelo conhecimento do Senhor. Queremos Te conhecer mais. Queremos conhecer quem Tu és, queremos Te adorar conforme os Seus desígnios e vontades. Espírito Santo de Deus, encoraja-nos, fortalece-nos, para que mergulhemos no texto bíblico com ousadia, coragem, temor e santidade. Eu clamo a Ti, Espírito Santo, dá-nos experiências profundas de entendimento da Tua Palavra, experiências que possam saltar os nossos olhos tamanha revelação contida na Sua Palavra acerca da Sua vontade. Abençoa-nos, ó Pai, nesse desafio pessoal de mergulharmos na Tua Palavra. Fortalece-nos para que possamos conhecer a ela com profundidade. Abençoa-nos dessa forma, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço apertado ao irmão que está do seu lado. Diga a ele, não é Deus que precisa se converter. Somos nós que precisamos nos converter à Sua vontade.